0: Guten Morgen nochmal. Schön, dass ihr alle da seid. Ein paar wieder gesund aus dem Urlaub zurück. Es freut mich sehr. Ich wollte heute abschließen mit dem Thema Hoffnung, mit dem wir uns im August auseinandergesetzt haben. Einige von euch waren ja unterwegs, deswegen wollte ich noch mal ganz kurz wiederholen, was wir an zwei Sonntagen schon geredet haben. Wir hatten uns einen Sonntag darüber unterhalten, wenn Hoffnung die Angst vertreibt. Das war kurz nach dem Amoklauf am 22. Juli im OEZ. Ihr erinnert euch, ein Tag, der die Dinge in München ganz neu auf den Kopf gestellt hat, sortiert, Ausnahmezustand. Und darüber geredet, was Angst ist, wie sich Ängste äußern, was Gottes Wort auch zu Angst sagt. Johannes schrieb, wo Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und Jesus mit den Jüngern auf dem See haben wir angeschaut und hat dann den Jüngern gesagt, warum habt ihr denn solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wir haben uns dann angeschaut, was, was ist Glauben? Glauben ist Vertrauen, ein Überzeugtsein auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, ein Vertrauen auf Gottes Charakter und seine Zusagen haben gesagt, Ängste können uns lähmen, gefangen nehmen, des Lebens berauben. Und Jesus hat aber genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen und dessen Überfluss. Denn wir haben keinen Geist der Angst, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, auf seine Liebe, auf seinen Charakter, dann vertreibt das unsere Ängste. Dann haben wir einen zweiten Sonntag den Psalm 33 gelesen. Gott hat gute Pläne für unser Leben. Wir dürfen ihm vertrauen. Was sich Gott vornimmt, das führt er auch aus. Gott sieht jeden Menschen. Er weiß Bescheid über unser Leben. Der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Und dann heißt es am Ende des Psalms, wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei und rettet uns. Wenn es einen gibt, der uns beisteht und uns retten kann, dann ist es der Herr Jesus. Und wir dürfen und müssen unsere Hoffnung auf ihn setzen. Dann haben wir letzten Sonntag noch kurz in Hebräer Kapitel 11 reingeschaut. Da ist über die Glaubenshelden beschrieben. Wir haben uns den Noah angeschaut. Gott hat zu ihm gesprochen, baue eine Ache. Die Leute haben gesagt, du spinnst doch wohl wie so eine Ache. Du bist hier mitten auf trockenem Grund. Doch Noah hat vertraut. Die Ache war fertig, der Regen kam die Flut kam über die Erde. Noah nahm Gott ernst und vertraute ihm. Und später heißt es, es wurde ihm zur Gerechtigkeit anerkannt. Dann haben wir über Abraham und Sarah auch gelesen in dem Kapitel, die schon fast 100, 100 Sarah konnte keine Kinder bekommen. Abraham auch nicht. Sein Lebenssaft war vertrocknet, heißt es in einer Bibelübersetzung. Aber Gott hat gesagt, ich will, dass du ein Volk vieler Völker bist und er hat dann Gott vertraut und dann wurde der Sohn Isaak geboren und Paulus sagte da im Römerbrief er hatte keine natürliche Hoffnung da war nichts mehr geht nichts Ausschluss aber er hat auf die geistliche Hoffnung hin geglaubt dass Gott gesprochen hat und wir haben dann an dem Sonntag gesagt wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Wir müssen sogar unsere Hoffnung auf ihn setzen. Darauf setzen, dass das, was sein Wort uns sagt und uns verheißt, dass das die Wahrheit gibt. Es gibt manchmal die Fakten des Lebens, aber dann die Wahrheit und Realität des Wortes Gottes. Und ich habe euch dann letzte Woche auch noch von Freunden in England erzählt, John und Louise Jarvis, eine Frau, die unfruchtbar war und Gott hat sie an eine Bibelstelle geführt und sie haben ganz bewusst gesagt, wir wollen unser fester Anker ist die Hoffnung auf Jesus. Sie hatten sich zu sehr versteift, schwanger zu werden und sie haben dann Buße getan und echt gesagt, wir wollen unseren Anker auf dich setzen. Und dann kam ein Sohn zur Welt. Und dann war der Sohn da und auf einmal kam eine Tochter zur Welt. Und jetzt müssen sie das erste Mal seit acht Jahren sich Gedanken machen über Verhütung. <lacht> Ein Gott der Wunder, nicht nur im Alten Testament bei Abraham und Sarah, sondern heute auch in diesem Leben. Das war der kurze Rückblick über die zwei Sonntage, ihr könnt euch da die MP3s auch gerne anhören. Heute abschließend würde ich als Untertitel sagen, Gott vertrauen in harten Zeiten. Es kann sein, dass du heute Morgen hier sitzt, dich vielleicht sogar in den Gottesdienst gequält hast und gesagt hast, mh, eigentlich bin ich gerade so am Zweifeln. Eigentlich bin ich gerade so am Boden. Ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier. Ach Christian, Gott vertrauen in harte Zeiten. Das habe ich voll drauf. Wenn du das voll drauf hast, dann lass mich noch was oben draufsetzen und nimm das auch mit. Dann hast du es so richtig voll drauf. Denn wer meint, er steht, sagt die Schrift, soll aufpassen, dass er nicht falle. In Matthäus 11, Vers 28, da redet Jesus über die Mühe und Last in dieser Welt. Da sagt er, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Wir Menschen, wir mühen uns ab und wir tragen Lasten, ganz verschiedenste Lasten. Seines finanzielle Lasten, seines zwischenmenschliche Lasten, seines Lasten in der Arbeit, Lasten mit unseren Kindern oder verschiedenste Herausforderungen. Wir mühen uns ab und das Leben ist auch kein Zuckerschlecken. Manche von uns sind verschiedenst herausgefordert. Bei manchen schaut man auf ein Leben und man denkt, das ist alles immer so im grünen Bereich verlaufen. Manche andere führen ein Leben und du denkst dir, meine Güte, wie viele Schläge müssen die denn nehmen? Man wünscht sich das niemanden. Aber unter all dieser Mühe und Last, da sagt Jesus, kommt alle her zu mir. Jesus lädt ein zu sich selbst, er sagt, kommt her zu mir, er öffnet quasi seine Tore, sein Haus, Jesus macht sich nahbar und er sagt auch alle, er sagt nicht, kommt her zu mir, die ihr die Bibel schon einmal durchgelesen habt, kommt her zu mir, die ihr euer Opfer gebracht habt, kommt her zu mir, die ihr eure Gaben immer gibt, kommt her zu mir, die ihr nie gelogen habt, nee, er sagt, kommt alle her zu mir. Er trifft keine Auswahl, jeder ist willkommen und dann sagt Jesus, ich gebe euch Ruhe. Jesus lädt zum Ausruhen und Verweilen ein. Er sagt sogar, lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Schaut, wie ich das gemacht habe, lernt er von mir. Wir kommen da nachher noch an ein, zwei Punkte hin, was wir von ihm lernen können. Ich meine es gut mit euch, ich sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Immer wenn ich an diese Verse denke, dann denke ich an meine stille Zeit mit Gott. Bei mir persönlich ist es so, wenn es etwas gibt, was mir am meisten Kraft gibt, dann ist es meine tägliche Zeit mit Gott. Das ist im Gebet sein, in seinem Wort und im Hören auf den Heiligen Geist. Und wenn ich mir das anschaue, dieses Lasst mich von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir, dann sehe ich das auch bei Jesus. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen zu beten, Zeit zu verbringen mit dem Vater. Und wann immer mir diese Zeit fehlt oder beschnitten oder eingeschränkt ist, dann merke ich, dass die Bürde wächst und die Last schwerer wird. Erst gestern hatte ich mich mit Kerstin darüber ausgetauscht, wie sehr das unser Leben beeinflusst wo meine Frau auch merkt, Mensch, jetzt ist er knatschig oder ungeduldig oder was ist denn los? Christian, wie ist deine stille Zeit mit Gott? Ja. Und dann, wann immer mir diese Zeit aber höchste Priorität ist, da ist das Dienen keine Bürde und die Last ist leicht. Wann immer ich da angedockt habe, täglich und aufgeladen bin, da ist es nicht mühsam. Und ich habe mir gedacht, mit was könnte man das vergleichen? Und habe ich gedacht, es gibt ein Ding, das haben wir alle. Ich vermute zumindest alle. Was meint ihr, was wir alle haben? Es ist nicht die Zahnbürste. Es ist euer geliebtes Handy. Und jetzt gibt es manche Handys, sie versprechen ja immer, der Akku hält 548.000 Stunden. Je nachdem, wie oft ihr das Handy benutzt, wahrscheinlich müsst ihr das täglich andocken. Sonst geht das Ding nicht. Und wenn Akku leer, dann ist es vorbei. Genauso ist es auch mit uns als Menschen. Wir müssen unseren Akku aufladen täglich bei Gott. Kommt her zu mir, findet Ruhe bei mir. Lasst euch fallen, ladet bei mir auf. Paulus hat auch darüber geschrieben, dass er Schwierigkeiten hatte. Der große Paulus, das halbe Neue Testament oder noch mehr geschrieben, Missionsreisen, die Welt erreicht. Und dann schreibt er hier im Brief an die Korinther, zweiter Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 8, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Er sagt, das ist total schwer, total schwierig gerade, aber wir werden nicht überwältigt. Er sagt, da ist noch Licht am Ende des Tunnels. Und dann sagt der großartige Paulus, wir sind oft ratlos. Paulus ist oft ratlos. Er sagt sogar, wir sind oft ratlos. Also nicht nur ich alleine, sondern ich mit meinem ganzen Tross. Wir sind oft ratlos. Aber nie verzweifelt. Ich finde es so schön, wie er hier schreibt. Er schreibt so über die Realitäten und Fakten des Lebens, bedrängt von allen Seiten, doch wir werden nicht überwältigt. Wir lassen uns nicht überwältigen. Oh, und oft ratlos, aber hey, nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Und dann sagt er sogar, wir werden zu Boden geschlagen. Boah. Aber wir kommen dabei nicht um. Ganz wichtig im Vers 9, bei Gott finden wir Zuflucht. In all diesen Dingen sagt Paulus in den zwei Versen, bei Gott finden wir Zuflucht. Kommt her zu mir, die ihr bedrängt, mühselig, beladen seid. Die Frage an euch, wo findest du deine Zuflucht? Ist dein Partner deine Zuflucht? Das Fernsehen, Internet, dein Netflix, dein Sky, Sind Alkohol oder sogar Drogen deine Zuflucht? Etc. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht an den falschen Orten Zuflucht suchen, sonst betrügen wir uns selbst. Die Sache ist die, ich kenne das selber auch und ihr kennt das auch, sei es, ob du im Berufsleben stehst oder ob du auch Hausfrau und Mutter bist im Berufsleben haben wir einen 40 Stunden Vertrag, als Hausfrau und Mutter hast du gar keine geregelte Arbeitszeit, so fängt schon mal an. Die leisten ganz schön viel. Und wenn da mal aber viel los ist und du hast so richtig Druck und dann denkst du, war wow, ich brauche jetzt irgendein Ventil, ach jetzt gönne ich mir ein Bier oder einen Schluck Wein oder zwei, drei Flaschen, vier, fünf. Wisst ihr, die Gefahr ist so schnell das Problem ist, wenn wir in diesen Schwierigkeiten, wenn wir beladen sind, wenn wir bemüht, belastet sind, dann ist unsere Seele bedrängt und unsere Seele braucht dann irgendetwas. Und die Seele macht oft schnell diese Abkürzungen, dieses Schnelle. Oh, ich ich habe so Druck, ich muss jetzt mal ein bisschen Druck ablassen, ich muss jetzt im Internet diese Filmchen anschauen, damit ich da mal... Oh, ich habe so Last, ich brauche jetzt irgendwas, was mir so ein bisschen... Wohlgefühl, pf, ach jetzt einfach mal ein Gläschen Wein. Wo findest du deine Zuflucht? Der Punkt ist der, es kann echt ein schlimmes Ende nehmen, wenn wir so ausweichen. Weil wir flüchten dann orientierungslos. Wir docken im falschen Hafen an mit unserem Schiff. Bei Gott finden wir Zuflucht. Gott will uns an diesen Ort führen, bei dem er uns sogar dient. Ruhe schenkt, Ratgift, Kraft spendet. Jesaja schreibt in Kapitel 42, Vers 3: Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Was gibt Jesaja uns hier für ein Bild? In dem Kapitel wird gesprochen über den Boten Gottes. Und er sagt, dieser Bote Gottes, wenn er ein Schilfrohr sieht, das geknickt ist, dann würde er das nicht abbrechen. Er würde es nicht ganz vernichten. Und den glimmenden Doch, den würde er nicht auslöschen, wenn da noch ein bisschen glimmender Docht ist. Und diese zwei Bilder sind doch interessant sind für mich Bilder über die Güte, Liebe und die Fürsorge des Boten Gottes. Dass Gott uns wahrnimmt und uns sieht, wie wir auch letzten Sonntag gesagt haben, und wenn er sieht, dass wir geknickt sind oder nur noch so am Glimmen sind, dann sagt er, das wird nicht abgebrochen und es wird auch nicht ausgelöscht werden. Und dann sagt er was Interessantes, im selben Vers spricht hier der Prophet, unbeirrbar sagt er allen, was wahr und richtig ist. Dachte ich, hör, was, was, was ist jetzt das? Ich hätte jetzt eher so gedacht, dass als nächster Satz kommen würde, das knickte Knick Schilfrohr, richtet er wieder auf und verbindet es oder den glimmenden Docht schenkt er Sauerstoff, damit die Flamme wieder loszieht. Und dann sagt er hier, unbeirrbar sagt er allen, was wahr und richtig ist. Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte mir, wenn wir so geknickt oder nur noch glimmend sind und an Zuflucht bei Gott suchen, dann sollten wir, glaube ich, unser Herz darauf vorbereiten, dass er zu uns sprechen möchte, nämlich das, was wahr und richtig ist. Wenn ich dann Zuflucht bei ihm suche, dann sagt er mir vielleicht knallhart, Christian, du jagst in deiner Karriere dem Mammon nach und deswegen bist du so fix und foxy. Du musst eine andere Priorität setzen. Oder er sagt, du kommst immer mit deinen finanziellen Sorgen zu mir, aber das Problem ist, dass du zu viel ausgibst. Zu viele Schuhe, zu viele Blusen, zu viele Bücher, zu viele DVDs. Und ich glaube, dass das ein bisschen der Zusammenhang ist, Unbeirrbar sagte allen, was wahr und richtig ist. Und das muss nicht nur Korrektur sein, das kann auch Ermutigung sein, wenn wir diese Zuflucht bei ihm suchen, dass er uns Worte der Ermutigung schenkt, Kraft schenkt durch den Heiligen Geist. Aber auf alle Fälle würde es uns weiterhelfen. Das geknickte Schilfrohr würde nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar sagte allen, was wahr und richtig ist. Ich hatte es letzte Woche schon erzählt, als unsere Tochter auf der Intensivstation lag und der Tochter nur noch so geglimmt hat, da haben wir Zuflucht bei Gott gesucht. und Wir waren auch so dankbar, dass so viele um uns herum gebetet haben, weil ehrlich gesagt, wir waren einfach K.O., müde. Und dieses Zufluchtsuchen bei Gott, das war eher ein für uns ein, ein Ruhen in Gott und Vertrauen. Da halten wir jetzt fest. Die letzte Meile gehen wir auch noch statt ein ein statt ein großes Aufbäumen oder Bekennen von hunderten Schriftstellen oder dergleichen. Wir waren da einfach in, in einer gewissen Nähe zu Gott, wo wir wussten: Okay, Gott, wir müssen dir jetzt nichts beweisen. Wir dürfen wirklich einfach Zuflucht suchen und bei dir sein. Und der glimmende Doch, der hat dann wieder Feuer gefangen und gebrannt und Gott hat Leben geschenkt. Das war stark, aber das war wirklich so ein, so ein intensiver Moment für uns und wo Gott dann einfach auch ermutigt hat. Der junge Josua, der hat auch Ermutigung von Gott bekommen. Ihr kennt vielleicht Josua Kapitel 1, Gott beruft den Josua und der Josua denkt, oh ja, bin mir nicht so sicher, viel zu jung und keine Erfahrung. Und dann heißt es in Josua 1 Vers 9, da spricht Gott zu ihm er sagt sei mutig und entschlossen lass dich nicht einschüchtern und hab keine angst denn ich der herr dein gott bin bei dir wohin du auch gehst das finde ich so stark gott steht volle kante hinter dem josua gott ist mit dabei er sagt sogar schon in davor im vers 5 so wie ich bei mose war werde ich mit dir sein Wow, das ist ja echt klasse, weil Mose hat echt was erlebt mit Gott. Und dann sagt er zu ihm, du junger Kerl, so wie ich mich bei Mose treu gezeigt habe, so werde ich mich treu zeigen bei dir. Ich werde dich nicht vergessen und dich nicht verlassen. Ich glaube, dass diese grundlegende Verheißung des Bei-uns-Seins all denen gilt, die sich in schwierigen Herausforderungen des Lebens wirklich im Glauben und Vertrauen an Gott und an seine Verheißungen stellen ich glaube, da wo wir herausgefordert sind, in harten Zeiten, wo wir ganz bewusst die Entscheidung treffen, Okay, Gott, ich will dir vertrauen. Ich will nicht abgelenkt sein, ich will nicht an falsche Orte flüchten, meinen Frust in irgendwas ertränken. Nein, ich möchte ganz bewusst deine Gegenwart, deine Nähe suchen, in dein Wort eintauchen. Ich glaube, dass da Gott genauso hinter uns steht. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Gerade dann, wenn Gott zu uns spricht oder Gott uns einen Auftrag gibt, etwas für ihn zu tun. Lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, ich bin bei dir, ich stehe hinter dir. Im Vers davor, im Vers 8, da sagt Gott zu ihm, Sagt dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du vornimmst. Er sagt, Josua, wenn du jetzt hier ein bisschen erschüttert bist von dem, dass ich sag, du hier, das ist mein Auftrag an dich, weißt du, was dir Erfolg geben wird? Nimm meine Gebote, mein Wort, schaust dir an. Denk Tag und Nacht darüber nach, damit du dein Leben ganz danach ausrichtest. Er sagt, ich stehe hinter dir, aber schau in mein Wort, schau in die Gebote und Gott möchte bei uns sein, durch seine Nähe, durch die Nähe des Heiligen Geistes, wie wir vorhin auch gesungen haben, im Auge des Sturms schenkt er uns Frieden, aber auch durch sein Wort in uns und das ist jetzt ein interessanter Aspekt, weil wir Menschen haben so ein gewisses Verhaltensmuster, das ist folgendermaßen, wenn es uns gut geht, da ist unser Fokus bei der stillen Zeit im Gebet und auf Gottes Wort manchmal ein bisschen nicht oberste Priorität. Und wenn wir herausgefordert sind in Schwierigkeiten oder in Mühen sind, dann konzentrieren wir uns wieder mehr auf Gebet und auf Gottes Wort. Ich würde sagen, das ist einfach rein menschlich. Was ich aber glaube, was wichtig ist, dass wir, sei es in guten oder schlechten Zeiten, gute, nee, entschuldigung, ähm, sei es gute oder schlechte Zeiten, da können, ist es wichtig, dass wir denselben Maßstab und Menge an stiller Zeit, an Gebet mit Gott und Zeit in seinem Wort benötigen. Weil der Punkt ist der, ich habe festgestellt, in harten Zeiten bist du so unter Strom und so unter Zeitdruck, dass es dir nochmal doppelt so schwer fallen wird, Zeit für Gottes Wort und für Gebet zu finden. Deswegen ist es sehr viel besser, in guten Zeiten den Tank des Heiligen Geistes und das Wort in dir reichlich aufgefüllt zu haben, sodass du in harten Zeiten das abrufen kannst. Dass wenn du in der harten Zeit bist, und die Herausforderung da ist, dass der Same des Wortes Gottes in dir ist und lebendig und wirksam. Und wenn dann eine Herausforderung kommt, im Finanziellen zum Beispiel, dass es dann aus dir rausschießt, ja, aber der Herr ist mein Hirte, wird nicht zwangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Dass du dann das Wort Gottes automatisch, dieses Vertrauen auf Gottes Charakter und den Glauben abrufen kannst. Deswegen ist es so wichtig, auch in guten Zeiten nah an seinem Wort zu sein. Als letzte Bibelstelle für heute Vormittag möchte ich Hebräer 10, Vers 23 lesen. Da spricht der Schreiber auch über Hoffnung und da sagt er, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Durch nichts doch keine Mühsal, keine Last, keine Schwierigkeiten, keine Herausforderungen. Wenn du dich von einem nicht abbringen lassen darfst, dann ist es die Hoffnung auf Gott. Denn heißt es hier so schön, ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Das kannst du dir rot, dick, fett, gelb, lila unterstreichen, wie du möchtest in deiner Bibel. Wenn du es digital liest, dann markierst du dir gelb und fett. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Was sagt er hier in diesem Vers? Erstmal, dass Gottes Wort gegeben ist, seine Verheißung. Seine Verheißung ist, du brauchst nicht Angst haben, ich bin bei dir. Seine Verheißung ist, ich versorge dich. Seine Verheißung ist, ich schenke dir Gesundheit und Heil. Seine Verheißung ist, ich öffne dir Türen, die sonst keiner öffnen kann. Seine Verheißung ist, selbst wenn du vor Königen stehst, werde ich dir die Worte geben und sie werden aus deinem Mund herauskommen. Seine Verheißung ist, mein Heiliger Geist wird dich führen und leiten. Wenn du dir Gedanken machst über den Jobwechsel, dann ist seine Verheißung, ich habe den Platz schon für dich vorbereitet. Geh ins Gebet und schau zu, wie sich die Türen öffnen werden für dich. Das ist Gottes Wort, seine Verheißungen. Und der Schreiber sagt hier, dass dieses Wort Gottes uns Hoffnung gibt. Hoffnung auf etwas, was wir noch nicht sehen, aber was wir voller Vertrauen und Glauben sehen können, weil wir Gott kennen und Gott auch schon erlebt haben in unserem Leben. Und er sagt, auf diese Hoffnung könnt ihr euch felsenfest verlassen, weil Gott sein Wort hält. Gott steht zu seinem Wort. Und das ist meine Hoffnung und das darf und soll unsere Hoffnung sein, dass wir Gott vertrauen dürfen. Es ist so wichtig für uns, in Gottes Wort gegründet zu sein. Das schenkt uns Vertrauen auf Gottes Charakter und auch Glauben für seine Verheißungen in seinem Wort. Die Bibel beschreibt uns ja als als Mensch, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen. Und unserem Körper geben wir das tägliche Brot. Wir essen, wir trinken, der Hunger macht sich bemerkbar. Wir tun das für unseren Körper. Für eure Seele hoffe ich, tut ihr auch was. Ich hoffe, ihr schwingt euch heute Nachmittag vielleicht aufs Fahrrad oder geht an den See oder lest oder tut irgendetwas, was immer eurer Seele gut tut oder geht in den Garten und tut Unkraut jäten, was immer euch erfreut. Für Körper tun wir es automatisch, weil sich der Hunger meldet. Für Seele, da müssen wir auch immer dranbleiben, aber unser Geist braucht auch dieses tägliche Brot. Muss ernährt werden und wenn wir heute über Hoffnung reden und Gott zu vertrauen in harten Zeiten, dann ist das glaube ich einer der Hauptschlüssel. Gottes Wort in uns das uns Glauben und Hoffnung schenkt, dass er da ist und dass uns dann wirklich ein fester Anker wird. Abschließend, was ist zu tun in harten Zeiten? Nun, das eine haben wir schon gerade gesagt, die tägliche Zeit mit Gott nicht vernachlässigen. Wenn du in eine harte Zeit kommst, in eine Krise kommst, egal wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, Schau, dass du wirklich die tägliche Zeit mit Gott nicht vernachlässigst. Und weil du vorher diese Beziehung ja schon gepflegt hast, weiß Gott auch, wie es gerade in deinem Leben aussieht. Und stille Zeit, da geht es oft mehr um Qualität als Quantität. Hauptsache du hast wirklich dann in diesen Stresssituationen diesen, diesen einen Punkt. Ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich wochenlang jeden Tag 13, 14 Stunden gearbeitet und auf der Fahrt im Auto dahin, da war meine stille Zeit. Ja, aber Christian, stille Zeit, das heißt doch im Kämmerlein und still hinsetzen und alles aus und Ding. Wie kannst du das wagen? Gott, während dem Autofahren, nee, das war die praktischste Lösung für mich und Gott. Und ich glaube, Gott war okay damit. Er hatte meine volle Aufmerksamkeit. Der Straßenverkehr auch ein bisschen. Aber, aber ich habe drauf geschaut, dass täglich diese Zeit da ist. Das zweite, Weisheit aus Gottes Wort zum Thema suchen. Wenn du immer wieder finanziell herausgefordert bist, dann such dir aus Gottes Wort stellen über seine Versorgung. Such dir in den Gleichnissen, in den Evangelien Beispiele, was Gott über Geld gesagt hat, was Jesus über Geld gesagt hat. Schau in die Prinzipien des Wortes Gottes, was er sagt, wie wir Geld als Samen verwenden sollen. Nur als Beispiel. Ein dritter Punkt, Verheißungen aus Gottes Wort zusammenschreiben und im Gebet vor Gott und der unsichtbaren Welt bekennen. Wir haben zum Thema Heilung schon ganz viele Schriftstellen uns rausgesucht und immer wieder aufgeschrieben und haben diese im Gebet auch immer wieder vor Gott gebracht, haben das eingelegt in meine Bibel in der stillen Zeit, haben das immer wieder der unsichtbaren Welt bekannt. So nimm dir diese Verheißungen, bring die im Gebet vor Gott und auch in der unsichtbaren Welt laut zu bekennen. Ich bin durch Jesus Striemen geheilt und ich vertraue darauf. Das darf die unsichtbare Welt ruhig hören, wo unser Anker liegt, muss sie hören. Der vierte Punkt, keiner geht alleine. Zeig dich verletzlich und teil dich jemanden mit. Vielleicht deinem Pastor, deinem Partner, einem guten Freund, betet gemeinsam. Keiner muss durch harte Zeiten alleine gehen. Oftmals scheuen wir uns wegen unserem Stolz oder wir denken, ja Mensch, ich bin doch Christ, das muss doch alles perfekt sein. Nee, Christen sind nicht perfekt. Jesus ist perfekt. Wir sind nur seine Jünger, die ihm nachahmen. Wir sind auch nur Menschen. Also man darf sich verletzlich zeigen und mit jemandem gemeinsam beten. Es ist so erstaunlich, was das gemeinsame Gebet für Kraft und Stärke bringt. Füreinander beten zu dürfen. Ich genieße es. Ich genieße es, mit anderen zu beten und ich genieße es, wenn für mich gebetet wird, wenn mich jemand segnet. Das ist doch herrlich, das ist doch stark. Der fünfte Punkt, da wir als Christen keine kopflosen Happy Clappies sind, ganz pragmatisch praktischen Rat holen. Wenn finanzielle Krisen da sind, dann ist es wirklich meiner Meinung nach zu 50% Prozent der Fall, dass mehr Geld ausgegeben ist wird, als da ist. Und da muss man sich einfach zum Beispiel praktischen Rat holen. Das sind fünf Punkte, die ich euch einfach mitgeben wollte. Und das wäre so der Abschluss von dieser Reihe Hoffnung. Wir müssen keine Angst haben. Gott schenkt uns Hoffnung. Gott liebt uns. Gott nimmt uns wahr. Du bist keine Randerscheinung oder einer unter Millionen. Gott sieht jede einzelne Person ganz bewusst. Und er will, dass du ein Leben in Fülle hast. Und wir dürfen unsere Hoffnung auf Gott setzen, auf den Herrn. Er liebt es, für uns zu sorgen. Und gerade in Krisenzeiten, in harten Zeiten ist er gerne für uns da. Und da müssen wir schauen, dass wir auch ihm ganz nahe sind und dass Gottes Wort in uns lebendig ist. Und dort, wo wir müde sind, wo wir es alleine nicht schaffen, wo wir sagen, Mensch, ich habe nicht mal mehr die Kraft, die Bibel aufzuschlagen. Bitte, bitte hol dir Hilfe. Bei einem Pastor, bei einem Freund, bei einem Ratgeber, bei einem Seelsorger. Keiner muss alleine gehen. Keiner.
1: Ich wollte nur kurz einen zweiten Punkt Weisheit halt aus Gottes Wort zum Thema suchen. Sehr oft hören wir durch ein Predigt und nehmen das an und sagen, okay, ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus, um was es geht, sei es Heilung oder Versorgung oder sonst noch was. Aber was sehr wichtig ist, ist wirklich mit einer neutrale Gedankengänge an das Wort Gottes wirklich da zu suchen über den Thema und du wirst erstaunt sein, wie Gott plötzlich Dinge anfängt zu korrigieren in unsere Leben, weil wir es noch nie so gesehen haben. Und daraus entsteht natürlich dann Nummer drei, dass wir dann die Verheißung sammeln und dann mit dieser Freimütigkeit Dinge bekennen ohne dass es name it, claim it wird. Kennt ihr das? Ich nenne es und dann ist es meins. Sondern es ist eine tiefe Überzeugung, weil man so ein kleines Studium gemacht hat und man weiß wirklich, wie Gottes Sicht ist über diese Thematik.
0: Viele von euch kennen die Rocky-Filme, oder? Kennt ihr die Rocky-Filme von diesem Boxer? Kennt ihr schon, das ist schon eine Zeit her? Das ist die Geschichte eines Underdog sozusagen, der nicht viel konnte, aber er konnte boxen und das nicht schlecht. Und da gibt es einen Dialog in einem der Filme und da heißt es, hinfallen tut jeder, bloß liegen bleiben dürfen wir nicht. Weil sie gefragt haben, wie hast du das geschafft, wie hast du das durchgehalten? Der hat dich so vermöbelt. Und dann sagt Rocky Balboa, ich bin einfach einmal mehr aufgestanden, als ich hingefallen bin oder er mich niedergeschlagen hat. Ein schönes Bild. Und ich möchte jetzt, dass wir aufstehen und ich möchte euch nochmal einfach bitten, ganz bewusst jetzt auch Gott zu suchen. Wir wollen nochmal dieses Lied »Auge im Sturm« singen, wollen da auch eine kurze Zeit der Stille, des Gebets miteinander verbringen, und wenn ihr einen Eindruck habt, dann teilt den bitte gerne mit. Oder wenn ihr den Eindruck habt, für jemanden beten zu wollen hier im Raum, dann, dann tut das gerne. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo Gott wirken kann. Unter uns, durch uns, mit uns, wo wir das einfach erleben dürfen, wo er auch zu uns spricht. Himmlischer Vater, danke, dass wir all unsere Hoffnung auf dich setzen dürfen. Dass du ein großer, mächtiger Gott bist und ein guter Gott und dass du uns nahe stehst. Wir wollen dir vertrauen. Ich bete für Schutz und Bewahrung für jeden einzelnen von uns in dieser Woche. Bewahr auch die, die noch im Urlaub sind, die heute nicht mit uns sein können, Herr. Sei du ihnen nahe. Ich danke der Heilige Geist, dass du mit uns bist. Führe und leite du uns auf all unseren Wegen, unserer Arbeit, in unseren Beziehungen, auch zu Hause. Und Herr, lass unser Licht leuchten, lass uns Licht und Salz für diese Welt sein und deine Liebe hinaustragen in die Welt und verkünden in Jesu Namen. Amen. Amen.